0: Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui parle employabilité, parcours candidat et opportunités professionnelles. Je suis Kenza Akli, Senior HR Manager au sein de Deloitte Extended Services et avec mes invités aujourd'hui, nous allons répondre à la question que bien des collaborateurs se posent lorsqu'ils y sont confrontés, c'est-à-dire comment s'adapter à un changement organisationnel en entreprise Avant de vous présenter mes invités aujourd'hui, j'aimerais vous introduire le sujet du changement organisationnel et vous expliquer que celui-ci, lorsqu'il intervient en entreprise, il s'agit d'une transition qui est majeure. Cette transition majeure a des répercussions profondes sur l'entreprise, que ce soit d'un point de vue de la culture, mais ça peut être aussi au niveau de l'infrastructure, des technologies ou également au niveau des processus internes de l'organisation. De tels bouleversements sont forcément palpables chez de nombreux employés, qu'il s'agisse d'intégration de nouveaux membres au sein de la direction. C'est souvent ça qu'on pense quand on parle de changement organisationnel. Mais également lorsqu'on déploie de nouveaux outils au sein de l'organisation, ou qu'on doit aussi ajuster les objectifs de l'entreprise. On va découvrir ces différents types de changements organisationnels et en quoi ces transitions vont influer sur nos équipes. Ainsi, on va dévoiler les différentes stratégies clés pour gérer au mieux la conduite de changement, le cas échéant. Avec nous aujourd'hui Hicham Ouazi, notre seigneur HRVP qui intervient sur les métiers du cloud. Bienvenue à toi Hicham. Bonjour Kenza. Et Émilie Cadet, notre manager communication qui nous fait le plaisir d'intervenir pour nous donner sa vision d'un point de vue communication lors des changements organisationnels qui sont opérés en entreprise. Bienvenue à toi Émilie. Merci Kenza. Hicham, est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi une entreprise prend la décision d'opérer un changement organisationnel Qu'est-ce qui la pousse à opérer un tel changement
0: oui, déjà, il faut comprendre que les changements organisationnels ou stratégiques sont assez fréquents, donc que ce soit dans le mode corporate ou dans des structures à taille humaine. Et ça peut couvrir, euh, par exemple, la répartition et la formalisation des tâches, la revente des process, le changement d'organisation et des hiérarchies. Et plusieurs raisons pourraient amener les entreprises à considérer les changements. Ça peut être pour euh, s'adapter au marché et aussi s'aligner aux besoins des, des clients. Ça peut être aussi pour le rebranding. C'est pour créer une nouvelle identité visuelle, euh, acquérir peut-être euh, de nouveaux parts de marché euh, et aussi atteindre une nouvelle population euh, et une nouvelle clientèle. Ça peut être aussi dû à la concurrence, parce que les entreprises sont en concurrence pour attirer et fidéliser les clients. D'autres raisons comme euh, Fusion Acquisition, qu'on appelle aussi M&A, Mergent acquisition) et qui sont très souvent euh, présents dans le monde de, des affaires. Ça peut être aussi pour rester à jour avec les tendances technologiques qui peuvent avoir un impact significatif sur la manière dont les entreprises opèrent. Donc Les entreprises sont amenées à revoir leur organisation et justement pour intégrer une nouvelle technologie à l'utiliser d'une manière efficace et euh, aussi stratégie d'entreprise, donc euh, les entreprises pour, pour évoluer, pour euh, grandir. Euh, donc ils sont euh, dans cette optique de revoir euh, tout le temps leurs leur KPIs et pour y faire, il euh, faut assurer des changements organisationnels. Donc euh, quelle que soit la raison du changement, il faut euh, dans tous les cas inclure euh, et impliquer les collaborateurs dans ce changement.
1: En parlant d'impliquer les collaborateurs, je pense que la vision que va nous apporter Émilie en qualité de communication manager va vraiment nous éclairer parce que la communication reste quand même la clé du changement et c'est la première étape à prendre en considération lorsqu'on doit annoncer en tout cas la nouvelle aux collaborateurs. Émilie, est-ce que tu peux nous apporter ta vision et peut-être nous dire comment tu as pu gérer des plans de communication lorsqu'il y a eu des changements organisationnels dans les entreprises dans lesquelles tu as été
2: oui, alors effectivement, pour rebondir sur ce, que, sur ce que disait Hicham, il est important de, d'impliquer en fait, les collaborateurs lorsqu'il y a un changement organisationnel. Parce que souvent, on pense uniquement stratégie et puis euh, finalité, c'est-à-dire euh, chiffre d'affaires ou des choses comme ça, mais sans le côté communication... Un projet de changement organisationnel peut être voué à l'échec. Il faut savoir qu'un changement organisationnel, bon déjà, ça ne s'improvise pas. Il faut vraiment l'anticiper. Et le volet communication, et notamment la communication interne, a un rôle vraiment déterminant dans la réussite du changement. Parce qu'on euh, ne peut pas imposer... Un changement aux collaborateurs sans leur expliquer le, le, le pourquoi, les raisons et les conséquences et ce qui, ce qui les attend quelque part, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire pour un collaborateur... D'être dans le flou et de se dire tout a été décidé dans les hautes sphères de la direction et nous, on n'est pas au courant. C'est, 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 c'est vraiment une mauvaise façon, on va dire, d'aborder le, le changement parce que justement, il est souvent perçu comme une menace pour les collaborateurs. On dit voilà, mon rôle va changer, est-ce que j'ai, je, on va m'enlever ou me rajouter des responsabilités euh, Ça peut induire aussi un certain stress chez les, chez les salariés, de, de, de fait de, de, de douter et de ne pas savoir. C'est pourquoi il faut vraiment préparer le changement et le communiquer de la bonne façon et à la bonne fréquence pour que l'impact négatif soit vraiment réduit. Il y aura de toute façon un impact. Les, les, tout ce qui est changement dans une entreprise, il y a forcément de la résistance au changement. Quel que soit le statut du salarié, quel que soit, là, on peut être manager, senior manager, euh, directeur de département, on peut avoir un impact négatif sur ces personne là lors d'un changement organisationnel. Donc, je disais, il faut anticiper, donc il faut vraiment préparer et accompagner le collaborateur et il faut les rassurer. En fait, il faut les rassurer. Et c'est là que la communication interne vient jouer son rôle à travers différents canaux donc, euh, si c'est une entreprise qui dispose déjà d'un appartement communication où il y a déjà de la communication interne, il faut vraiment exploiter les canaux qui sont existants, donc une newsletter ou euh, tout simplement les emails, des, des mails push. Mais il y a aussi plusieurs autres façons que le, le simple mail pour communiquer auprès des collaborateurs. L'entreprise peut organiser des ateliers, des séances d'information pour expliquer ce qui va se passer et ce qu'implique ce changement, donc comme l'a dit Hicham, ça peut être un changement de hiérarchie, ça peut être un changement de technologie, ça peut être un changement de processus. Le changement peut vraiment prendre différents aspects. On peut aussi organiser des webinaires thématiques, faire intervenir un coach qui peut les aider dans, la, dans l'accompagnement au changement. On peut préparer des petits livrets ou des petits, voilà, des petits dépliants qui vont un peu expliquer les étapes du changement, parce qu'un changement... Oui, c'est un changement, mais parfois, il est fait de différentes étapes, il ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, comment chaque étape va se passer, le temps que ça va prendre, plus ou moins, c'est, c'est toujours bien de se projeter. Et euh, si l'entreprise dispose, par exemple, d'un intranet, de faire un espace dédié avec une foire aux questions, par exemple, où les gens aussi peuvent... Euh voilà, justement, on parle de nouvelles technologies. S'il y a un chatbot, pouvoir poser des questions et avoir des réponses assez rapidement ou mettre en place une cellule un petit peu d'écoute pour les gens, que ce soit du côté du, de l'équipe RH ou de la direction elle-même, avoir quelqu'un, un représentant du personnel, par exemple, qui peut venir en aide, répondre aux questions, etc. Donc, il y a plusieurs façons de communiquer. On peut aussi faire de l'affichage au sein des locaux pour leur dire « rappelez-vous, euh, rappelez les dates clés euh, importantes de, des changements ». Donc ça, c'est par rapport à la communication interne au niveau des collaborateurs. Après, selon le type de changement organisationnel, on peut aussi avoir recours à la communication externe ou en tout cas institutionnelle. Hicham parlait tout à l'heure de rebranding. Ça peut arriver qu'une entreprise décide de changer son identité visuelle pour diverses raisons, pour euh, se donner voilà, une nouvelle image, euh, se moderniser un petit peu. Et ça, bah forcément, il va falloir communiquer à l'externe. Il va falloir vraiment avoir un plan de communication solide, structuré, pour qu'on puisse véhiculer le message que, voilà, nous sommes en train de changer. Vous, voilà, et puis expliquer aussi, même euh, à l'externe, pourquoi on veut faire ce changement. Donc, euh, faire des communiqués de presse. Euh, il ne faut vraiment pas hésiter, en fait, à donner des informations. La rétention d'informations est très mauvaise dans le cas d'un, d'un changement organisationnel.
0: Comme nous avons fait récemment euh, Deloitte Near Shore à Deloitte Extended Services, donc la communication qui a été faite et réalisée pour euh, annoncer ce changement donc, euh, Exactement. stratégique. Exactement.
2: Je pense que ça a été très apprécié euh, mmh. par les collaborateurs de leur dire euh, On était de loi de Niershor, on est devenu de loi d'Extended Services. Pourquoi expliquer Parce qu'un changement de nom, euh, ce n'est pas juste pour faire joli c'est qu'il y a, il y a, il y a des choses derrière. Il y, a, il y a une volonté, il y a une stratégie, il y a, il y a une signification dans les mots qu'on utilise euh, pour une marque ou un logo ou des choses comme ça. Et c'est important que les gens le comprennent parce que. Euh, Je dis n'importe quoi, quelqu'un dans les RH ou quelqu'un dans le secteur administratif ne va pas forcément tilter tout de suite... Que ce changement de nom, par exemple, ou ce changement de process, c'est pour, voilà, tu disais productivité ou image de marque ou des choses comme ça. Voilà, il y, y a aussi des événements qu'on peut organiser dans le cadre d'un changement organisationnel, un séminaire ou même il y a des entreprises qui peuvent organiser des team building thématiques, donc team building dédié, donc pas uniquement pour la cohésion d'équipe, mais pour accompagner euh, le changement. Et ça aide justement le, 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 le collaborateur à, à accepter ce changement.
1: Alors, Émilie, tu nous as parlé un petit peu de, de l'entreprise, comment elle gère son plan de communication, comment elle apporte l'information au niveau des collaborateurs. Hicham, est-ce que tu peux nous dire, en tant que collaborateur, comment j'accueille cette information de changement organisationnel, comment je le gère à mon niveau, moi qui suis employé de l'entreprise Quels seraient tes conseils
0: En tant que collaborateur et aussi euh, d'un point de vue RH, première étape, ça serait de comprendre ce changement déjà. Donc pourquoi la structure, elle est en cette transition, c'est quoi la finalité Adhérer les collaborateurs dans cette transition et les faire comprendre que ça a un effet et ça aura un effet positif, ça facilite un peu, un peu, un peu la tâche. Euh, donc il faut euh, que ça soit clair euh, dans la façon de, de le faire. Après, Je sais que parfois, les les changements, c'est toujours pas plaisant de se confronter à une autre vision, mais il faut l'accepter à un certain moment. Donc il est normal de se sentir stressé ou anxieux face à un changement
1: il y a aussi des collaborateurs qui accueillent les changements comme une très bonne nouvelle parce qu'ils sont des fois dans un système où ils ne se sentent pas valorisés où ce n'est pas en face bah, pas avec leur valeur d'entreprise. Et le Donc, changement arrive au bon moment. Exactement. Pour Et après je pense aussi il ne faut pas mettre trop d'espoir des fois dans un changement où les gens s'attendent à des changements drastiques le changement aussi vient doucement petit à petit. Donc je pense qu'il faut l'accueillir euh, avec raison, être dans l'observation au début, être dans la flexibilité comme tu disais, Émilie, je pense qu'il ne faut pas résister au changement et l'accueillir de façon raisonnée euh, et professionnelle aussi. Ça, il faut le garder en tête et accompagner notre entreprise dans, 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 dans ce, ce nouvel élan qui est donné.
0: Il faut justement le voir comme une opportunité de croissance et non pas une menace, au fait.
1: Et ce qui, ce qui est
2: important aussi dans ce mmh. que vous dites, et, euh, c'est, c'est la notion d'étape. C'est-à-dire qu'un changement, on le voit dans dans tout projet, hein, quelconque projet, quand on mène un projet d'envergure, on ne va pas du point A au point B euh, en, en une seule fois et en une seule traite. Il faut vraiment aborder ce changement par petites étapes pour s'assurer, justement, que, bah, qu'il n'y ait pas de résistance. Parce que s'il y a résistance, il faut un petit peu casser ce côté négatif. Et donc, en mettant en place des étapes avec des dates, pourquoi pas, une espèce de, une espèce de timeline je pense que c'est très rassurant pour le, le collaborateur. Et là, il le prendra d'un côté positif, effectivement. Justement.
0: Et au-delà de cela, il faut accompagner les collaborateurs. Il faut s'assurer que la transition s'est faite correctement, qu'ils avaient bien compris l'enjeu et aussi... Le, le rôle qu'il jouerait dans, dans ce changement. Donc euh, peut-être il serait amené à acquérir de nouvelles responsabilités, de travailler avec de nouvelles équipes, euh, monter en échelon, euh, pour diverses raisons. Et c'est là où euh, l'équipe euh, RH intervient aussi pour prendre des feedbacks, pour s'assurer que le collaborateur, il est dans les meilleures conditions et euh, que c'est plutôt positif.
2: Et d'ailleurs, l'équipe RH prend le relais, effectivement, une fois que le changement est opéré, mais la communication n'est pas terminée pour autant. Ce n'est pas parce que le changement a été opéré qu'on ne communique plus, bien au contraire. Il faut qu'après le changement, on continue à communiquer sur ce changement, en tout cas en interne. Et euh, tu parlais de feedback Isham. effectivement on peut par exemple au niveau de la communication lancer des, des sondages, des enquêtes, il y a des enquêtes RH qui se font tous les ans, Bon, ben là, de faire une enquête spéciale suite au changement, comment ce changement est perçu, essayer de sortir un petit peu d'équipe KPIs de ça pour savoir un petit peu est-ce qu'on a réussi le changement ou pas, qu'est-ce qui était attendu, c'est important de palper un petit peu la, la, la perception qu'ont les collaborateurs. Et c'est là que la communication et les RH doivent vraiment faire bah, du coup un travail d'équipe, parce que la communication doit être présente et les RH doivent prendre le relais pour s'assurer que, bah, tout, voilà, que tout se passe bien, de faire des ateliers, des entretiens, des ateliers d'écoute suite à ce sondage mené euh, en interne.
0: Et je rajoute juste un point, c'est que le changement est graduel. Ça ne se fait pas en unité, ça prend du temps, il faut un délai pour s'ajuster à la nouvelle organisation ou bien au nouveau changement et donc il faut prendre son temps.
1: Comme tu disais, Émilie, tu as parlé de l'importance de l'accompagnement d'un point de vue communication mais aussi d'un point de vue RH. J'ajouterais aussi que l'élément le plus important dans l'accompagnement des collaborateurs, c'est le manager. Le management de proximité a un rôle est essentiel durant toute cette période de transition. Et donc, tous les gens qui sont aujourd'hui managers, qui ont des équipes, votre rôle est primordial. Au-delà d'une communication, au-delà d'un relais RH, vous êtes dans la proximité, vous connaissez vos collaborateurs, vous êtes capable de prendre le pouls de votre équipe pour savoir comment ça se passe. Donc, euh, soyez proches de vos équipes et vous, les collaborateurs, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre manager. Je pense que c'est essentiel dans la réussite et l'accompagnement du changement. Merci beaucoup Émilie, merci Hicham pour vos interventions et votre éclairage sur ce sujet qui est très intéressant, celui du changement organisationnel en entreprise. Pour conclure, je dirais que à chaque collaborateur qui vit un changement organisationnel, de le vivre comme une chance, c'est une expérience dans une expérience professionnelle. C'est une aventure. Complètement, complètement, une belle aventure euh, avec des hauts, des bas, c'est jamais simple, mais prenez tout ce qu'il y a à apprendre, vivez-le comme euh, quelque chose d'enrichissant, de valorisant à mettre aussi sur votre CV parce qu'il euh, y, y a matière à raconter des choses quand vous passez des entretiens et lorsque vous partagez votre retour d'expérience. Donc, euh, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre un 5 étoiles et euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Souriez, vous êtes recruté by Deloitte. Merci.
0: Écoutez Souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté. Le podcast Bail de Loite depuis les bureaux de Casablanca.